0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast de Direito Penal do Instituto de Ciências Penais. Continuando nos episódios que pretendemos trazer discussões sobre a lei anticrimes, hoje iremos falar sobre o Acordo de Não Persecução Criminal. Para tanto, estamos aqui hoje com Jamila Monteiro Sarquis, advogado criminalista, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora adjunta do IBC Crime. Então, tudo bem Jamila?
1: Oi, Ícaro, tudo bom? Eu queria iniciar essa minha fala agradecendo ao ICP, em especial ao ICP Jovem, pela oportunidade de participar desse episódio, de também compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes algumas considerações que eu reputo bastante importantes sobre o ANPP. E aproveito também para dizer que eu sou uma grande fama, uma grande entusiasta do podcast, e por isso também me honra muito o convite.
0: Lembrando que... O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Jamila, é, para contextualizar né nossos ouvintes nós sempre tentamos trazer essa contextualização antes o ANPP é um instituto que já vem já tem previsão um normativa no Brasil desde 2017 com a resolução 81 do Conselho Nacional do Ministério Público é, existe uma grande discussão sobre a legalidade dessa dessa resolução se deveria se deveria ser aplicado ou se estaria se, é, se trataria de mera sugestão e tanto que gerou duas é, ações diretas de inconstitucionalidade, seja pela Associação de Magistrados Brasileiros e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Só que o pacote anticrime, né, a lei anticrime, regularizou essa situação e eu queria saber o que, que é o NPP, o que a legislação traz, o que, que a legislação prevê, é, quais são as inovações no processo penal decorrente dessa, desse instituto.
1: Perfeito, Icaro, vamos lá, essa sua pergunta é muito interessante e exatamente por isso eu acho que a gente precisa de um contexto, até mesmo antes de falar da resolução 8.1 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é necessário que a gente faça uma menção àquilo que deu origem a essa discussão sobre esse tipo de de acordo aqui no Brasil, então a gente precisa resgatar, lá na década de 90, um instrumento chamado regras de Tóquio, que são recomendações de padrões da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foram formuladas aí exatamente em 1990, para que os países passassem a elaborar medidas não privativas de liberdade. Então, no item 5.1 dessas regras de Tóquio, estão dispostas algumas medidas que poderiam e deveriam ser tomadas antes do processo e lá consta também que sempre quando houver uma compatibilidade com o sistema jurídico do país os órgãos de investigação e os órgãos de acusação eles poderiam e seriam encorajados a abdicar do seu direito de persecução penal em troca da imposição de medidas não privativas de liberdade especialmente para infrações menos graves então no Brasil a gente pode perceber que essa não é uma tendência exatamente nova pelo menos desde a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, esse movimento que busca uma diminuição das medidas não privativas de liberdade ele parece vigorar, especialmente quando a gente pensa nos institutos da suspensão condicional do processo e também da transação penal, que são bastante comuns aí na nossa prática. Seguindo ainda, então, essa linha histórica, a gente consegue perceber que quando a gente está falando de ambiente de consenso no processo penal, existe uma tendência internacional que é bastante consolidada, que começa nos Estados Unidos com o plea bargain, e que também é rapidamente difundida pelo mundo, muito relacionada ao excesso que todos os países enfrentam de casos, isso por vários motivos, motivo de industrialização, de êxodo rural, enfim, são vários os fatores que contribuem para esse excesso na justiça criminal. E surge, então, a partir disso, um contexto de eficiência e de celeridade no processamento e julgamento dos casos que seriam penalmente menos relevantes. No Brasil, então, para o nosso cenário nacional aqui, a justificativa para a implementação desses institutos, tanto do ANPP, quando a gente voltar lá na suspensão condicional do processo, lá na transação penal, está tudo realmente bastante relacionado com essa linha de esgotamento da justiça criminal e de uma necessidade de eficiência, né? o que parece que é bastante corroborado, pelo menos pelos mais recentes dados do CNJ. Eu trouxe eles aqui para a gente compartilhar. Na 15ª edição, lá daquele relatório Justiça em Números, publicado de 2019, essa pesquisa do CNJ demonstrou que, depois de uma queda que foi registrada em 2017, o acervo da justiça criminal voltou a crescer, aumentando em 0,7% em relação ao ano anterior. Então, diante da, isso, esse 0,7% significa a tramitação nova de 2,7 milhões de casos novos. No total, então, somando o que a gente tem de processo pendente no Brasil, a gente tem 9,1 milhões de ações criminais tramitando. Pelo menos isso foi o que aconteceu no ano de 2018, excluindo desse número os processos de execução penal. Então, a gente tem realmente uma justiça criminal 100% assolada e 100% esgotada. E é a partir exatamente dessa premissa que surge o ANPP, né, o Acordo de Não Persecução Penal. Como você bem disse no início, na sua introdução, a origem desse instituto é bastante controversa. Ela começa com uma resolução do CNMP, que é exatamente essa resolução 181 de 2017. E esse instrumento foi, na época, muito criticado e com razão, porque era uma manifestação de vontade legislativa do Ministério Público. Especialmente porque, se a gente for pensar que ela se choca frontalmente com o princípio constitucional da obrigatoriedade da ação penal, esse, inclusive, fundamento das ações, de das ações diretas de inconstitucionalidade que você mencionou, é possível perceber o motivo pelo qual causou bastante estranhamento surgir do CNMP uma recomendação, uma resolução com essa proposição. Só que é importante a gente registrar que, antes da reforma promovida pela Lei Anticrime, a 13.964, o ANPP já tinha saído do papel, já estava sendo colocado em prática. Então, o que, que fez essa chamada Lei Anticrime? Qual que foi a, a modificação dela? Ela incorporou, efetivamente, ao ordenamento jurídico, a possibilidade de celebração da acordo de Não Persecução Penal. Então, antes estava previsto lá numa resolução, sem qualquer caráter cogente cuja constitucionalidade era corretamente questionada no âmbito do STF, agora, pelo menos, esse problema de não estar legislado já não existe mais. O ANPP está lá, previsto agora, no artigo 28A do Código de Processo Penal. E, com isso, pelo menos em parte, está superada a controvérsia. Obviamente, surgem, a partir disso, outros problemas que a gente vai conversar aqui ao longo desse episódio. Mas, falando propriamente um pouquinho sobre o ANPP, que você me, me questionou, nos termos desse artigo 28A, a gente pode definir o, o ANPP como uma prática negocial. Essa expressão prática negocial, ou negócio jurídico, ela tem origem, pelo menos quando eu estou falando de, de espaço de consenso no processo penal, lá no julgamento do STF, no aquele HC 127.483 do Paraná. É aquele HC, para quem não se recorda, que questionava o acordo de colaboração premiada do Alberto e Youssef. É a partir desse HC, desse julgamento, que o STF, pela primeira vez, se manifestou de forma concreta sobre delação premiada e consignou ser a delação premiada um negócio jurídico, partindo, então, do pressuposto que esse acordo deveria preencher todos os requisitos de validade, eficácia e legalidade de um negócio jurídico. E é esse mesmo raciocínio, então, que se estende ao ANPP, que é mais uma prática negocial que está inserida aí no nosso ordenamento jurídico. Bom, o ANPP, ele parte de dois pressupostos que são muito interessantes da gente destacar aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, ele somente pode ser oferecido em casos que não são sujeitos ao arquivamento. Isso está lá no caput do artigo 28A. De modo que deve haver, então, uma justa causa para a eventual ação penal a ser oferecida. Segundo o pressuposto dele, que também é bastante relevante, é que ele parte de uma aceitação pela pessoa imputada da responsabilidade criminal, isso tem por consequência um cumprimento antecipado da pena como forma de evitar o sofrimento, os custos e as possíveis consequências também mais gravosas de uma ação penal. Além desses pressupostos, é, o ANPP ele tem alguns requisitos também que eu classifico como objetivos e subjetivos. Falando dos requisitos objetivos, a gente tem, por exemplo, também nos termos do artigo 28A Caput, a pena mínima em abstrato prevista no tipo penal, que deve ser sempre inferior a quatro anos, e também a natureza do crime, que não pode ter sido praticado com violência ou com grave ameaça já os requisitos subjetivos seriam aqueles que determinam que o acordo a ANPP, ele pode ser oferecido pelo ministério público desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime vale a gente registrar aqui, a gente vai falar depois nas outras nas outras no desenvolvimento desse episódio sobre esses aspectos subjetivo que eu sei que chama bastante atenção mas eu acho que a gente precisa registrar aqui que a lei não impõe a limitação de natureza econômica que antes havia na resolução 181 de 2017 do CNMP. Naquela resolução, havia uma impossibilidade de celebração do acordo quando o dano causado fosse superior a 20 salários mínimos. Hoje, com a redação do Código de Processo Penal, essa vedação já não existe mais. Então, essa barreira da limitação econômica foi ultrapassada. De todo modo, existem ainda algumas condições que esse acordo propõe. A lei diz o que pode ser estipulado, então, para o cumprimento desse acordo de não persecução penal, sendo eles estão lá nos incisos do artigo 28 a reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, a não ser que seja impossível, renúncia voluntária de bens e direitos, e aí a gente já começa a verificar o papel do, do Ministério Público Quanto é presente nesse Instituto? Que a renúncia voluntária de bens e direitos, ela se refere a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito de crime. A terceira condição seria uma prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, e aí, só abrindo um parênteses, existe uma discussão hoje no, no Supremo Tribunal Federal, naquelas mesmas ADIs que questionam o juiz de garantias que versa sobre essa questão da prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, porque, de acordo com a lei, quem indicaria essa entidade e e o local de prestação de serviço à comunidade seria o Ministério Público, entendendo os os legitimados para apresentar a ação indireta de constitucionalidade, que essa seria uma atividade privativa do magistrado. Então, outro exemplo de protagonismo do, do órgão de acusação Desse órgão administrativo aí no acordo de não persecução penal. Quarta condição seria o pagamento da prestação pecuniária. Também esse valor ele é estabelecido na proposta. A exemplo do que acontece com o SUSPRO, a suspensão condicional do processo e com a transação penal. E além disso, também tem que ser compatível com a infração penal imputada. Uh, e a lei também deixa a cargo do Ministério Público indicar outras condições, desde que elas sejam proporcionais aquilo que está sendo objeto do acordo. Então, nesse ponto, eu reputo bastante interessante a redação legislativa, por um motivo. O Ministério Público, apesar de poder indicar a condição que quiser, ela, pelo menos, tem que estar relacionada ao crime. É uma situação que, que provavelmente, os colegas advogados vão se identificar. Quando a gente, às vezes, pega uma proposta de transação penal ou de SUSPRO, tem algumas cláusulas que são padronizadas, como aquela proibição de frequentar casos de prostituição, que às vezes o cliente pergunta para a gente, mas poxa, eu não frequento casos de prostituição, por que que eles estão me proibindo de ir num lugar que eu não frequento? E a gente tem que explicar para o cliente, não, isso tem para todo mundo, é uma cláusula padrão. Nisso, o legislador foi feliz, dentro de todas as infelicidades do artigo 28A, nesse ponto, eu considero que ele foi feliz ao pelo menos subordinar a indicação dessas condições a uma proporcionalidade e compatibilidade com aquela infração que está sendo imputada. Bom, a lei também apresenta um rol extenso de vedações. Então, não cabe o ANPP em vários casos. primeiro deles não vale o ANPP quando o caso for de transação penal. Veja que a lei não fala da vedação relacionada com a possibilidade do SUSPRO só da transação penal, de modo que cabe, então, ao advogado analisar, no caso concreto, o que que seria mais vantajoso ao cliente. Também teria uma vedação no oferecimento do ANPP quando houver reincidência, habitualidade, reiteração ou profissionalismo, salvo se essas condutas anteriores forem insignificantes. Aqui, a lei é bastante imprecisa. Por quê? Porque ela não usa critérios que correspondem a figuras jurídicas que já são existentes, como, por exemplo, crime continuado. Não fala, é é proibido oferecer o ANPP vedado quando houver reincidência, crime continuado. Não, é habitualidade e reiteração. São conceitos que não encontram correspondência no Código Penal, então a gente fica sem saber o que eles significam. São todos muito amplos, todos eles dependem do caso concreto e deixam uma discricionariedade enorme por parte do órgão de acusação. E, de todo modo, eu acho que é importante a gente chamar a atenção para a diferença entre crime profissional, que o que, que o legislador entende como crime profissional? Aquele que, pelo menos é o que a lei dá a entender. Seria aquele crime direcionado né, a, a pessoas que fazem da, da infração penal o seu modo de vida. Então, seriam os criminosos profissionais. Isso é diferente de crime qualificado pela prática do exercício da atividade profissional. Então, por exemplo, num caso de apropriação indébita qualificada pelo agente ter recebido a coisa em razão da sua profissão, não me parece que haveria vedação relacionada com crimes profissionais. É diferente, então, o crime profissional, o criminoso profissional, daquele que praticou uma infração penal qualificada pelo exercício da atividade profissional. Não me parece haver essa vedação para o oferecimento do acordo. Mais outra vedação já dentro de um espectro que eu considero mais racional por parte da lei é a concessão do ANPP quando o imputado tiver gozado de benefícios como o SUSPRO ou como, como a própria transação, né? ou até mesmo o ANPP nos últimos cinco anos. E aqui a gente tem aquela mesma ideia já aplicada na lei do Juizado Especial, de estimular mesmo a própria reiteração delitiva pelos benefícios da lei, como se as benesses legislativas não pudessem incentivar a prática de novos crimes, enfim, a gente consegue compreender aí qual que foi a intenção. E, por fim, eu acho que talvez uma outra vedação que seja importante da gente falar, que também existe em relação ao SUSPRO e à transação, é a inaplicabilidade do ANPP nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, de violência doméstica ou familiar, que são assim a vedação idêntica naqueles mesmos termos da súmula 536 do STJ. O site do STJ foi hackeado, mas eu acho que a gente ainda consegue recuperar aí a súmula em outros portais para quem não conhece. Uh, e eu acredito que um outro ponto, já para finalizar a resposta dessa primeira pergunta, acho que é relevante a gente destacar também os casos em que não há óbice legal para o oferecimento do acordo na persecução penal. Caso de crime hediondo, por exemplo, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, crime de ação penal privada, a lei não veda o acordo em nenhuma dessas hipóteses. De modo que, se o órgão de acusação não ofereceu o acordo durante dessas práticas, ele precisa fundamentar, como já decidiu o próprio STJ. Até porque essa negativa de oferecimento do ANPP, ela está sujeita a recurso né, por parte da defesa, do imputado a esse recurso, ele deve seguir aqueles ritos do artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, deve ser encaminhado ao órgão superior do MP. Então, por isso é tão importante que o não oferecimento do ANPP seja devidamente fundamentado pelo órgão de acusação. E aí eu termino essa primeira pergunta, se não ficou claro, pode ficar à vontade que a gente complementa.
0: Não, ficou muito claro. E é muito interessante esses requisitos subjetivos que você trouxe, Jamelo, porque eu fico pensando se seria realmente um direito subjetivo do acusado, né? como que a gente observa lá na transação penal, se seria um poder, se seria um poder dever é, do Ministério Público oferecer. E isso que eu queria te perguntar. É, a gente sabe que todas as decisões judiciais, todos os atos judiciais devem ser fundamentados, justificados, só que... Queria saber se o Ministério Público poderia simplesmente não oferecer e ao não oferecer, não não justificar, falar assim, ah, não quero oferecer, acabou, fica por isso mesmo. E também queria saber se é possível a aplicação retroativa do do Instituto da ANPP. Existem decisões do STJ falando que sim, a favor da da retroatividade, né, que poderia ser aplicado retroativamente, e outras decisões falando que não que só valeria para é, casos que acabaram de ser instaurados. Eu queria saber sua opinião em relação a isso.
1: Então, vamos lá. Primeiro ponto, uh, essa questão da, do requisito subjetivo. Esse é o ponto que, pessoalmente, Icaro, mais me incomoda no ANPP. É, o texto do artigo 28A ele deixa bastante claro, pelo menos na minha interpretação, que o oferecimento do acordo é uma faculdade do Ministério Público. E eu digo isso porque o verbo que ele usa é poder, não é dever. Isso lá no artigo 28A, caput do CPP. Essa faculdade, ela seguiria duas principais linhas de corte, assim, vamos dizer. Que seriam a necessidade e a suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime que eu havia comentado quando respondendo a pergunta anterior. E o meu incômodo, ele tem duas principais razões de ser. E acredito que também seja nesse ponto que você tenha pensado a pergunta. A primeira delas é que eu tenho uma dificuldade muito grande em conceber um espaço de consenso e de negociação no qual uma das partes tem uma vantagem crucial, que é a escolha de abrir ou não a mesa de negociação. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o processo a partir de uma proposta como aquela que o professor Alexandre Moraes da Rosa formula de teoria dos jogos, a gente teria um obstáculo grande para reconhecer na mesma figura o player que escolhe iniciar a partida, que escolhe com quem que ele vai ou não jogar e escolhe as regras do jogo. Traduzindo essa metáfora de jogos, então, para a nossa realidade de processo penal, o que a gente tem é a discricionariedade do órgão de acusação para oferecer o acordo de não-persecução penal quando ele quiser, para quem ele quiser e mediante as condições que ele quiser. Caso o imputado fique insatisfeito com essa situação, a alternativa dele é somente recorrer à instância superior do próprio órgão de acusação. Então, uma perspectiva de processo democrático pós-constituição de 88, cujo princípio orientador é o contraditório e que esse contraditório precisa garantir a influência das partes no provimento final, então, numa decisão final do processo e também a não surpresa no curso desse processo, o ANPP tem, na minha visão, sérias dificuldades em se sustentar na medida em que a defesa do imputado tem uma atuação muito limitada, é um negócio jurídico em que não existe negociação entre as partes. Isso, para mim, já é uma contradição em termos. Outro ponto de incômodo está relacionado com aquilo que a lei chama de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. E aqui, Icaro, eu acho que a crítica é bastante direta. Reprovar e prevenir crime não são funções do processo penal. Pelo menos no processo penal pós-constituição da República de 1988. Aqui a gente transplanta para o processo penal um problema de política criminal, que obviamente é uma zona confluente, mas que não pode dominar tudo aquilo que a gente entende por processo penal. E veja que esses conceitos de necessidade, suficiência, reprovação e prevenção, eles também são demasiadamente abstratos. E eles podem, a depender do contexto, significar tudo e qualquer coisa, a depender da vontade que passa a ser soberana do órgão de acusação. Por isso, inclusive, Vou até mencionar aqui, então, um um exemplo concreto, tá? Decidido recentemente pelo STJ, que entendeu, num caso de tráfico privilegiado, que a gravidade do crime, por si só, seria um fator apto a ensejar a recusa no oferecimento do ANPP. Lembrando que foi nessa mesma decisão que o próprio STJ disse que essa recusa deve ser fundamentada. E e também lembrando que, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele fala das decisões e provimentos... Judiciais e administrativos, né? Não não necessariamente isso daria a entender que o Ministério Público seria obrigado a fundamentar. É uma recomendação do STJ e é muito interessante a gente perceber que essa decisão conflita com o próprio parâmetro objetivo estabelecido pelo artigo 28 a né? Que seriam aqueles crimes considerados graves, crimes com de pena mínima excede quatro anos, práticas de violência ou grave ameaça. Então, tráfico privilegiado inferior a quatro anos, a pena. Mínima em abstrato, não é violento, não é praticado com grave ameaça. Por que não ofereceu o NPP, então? Porque o STJ entende que a gravidade do crime por si só é um fator apto a ensejar a recusa. Então a gente precisa ter muita atenção aqui, porque a imprecisão desses conceitos previstos na lei, como o próprio procedimento de recusar o oferecimento do acordo pelo Ministério Público, essa necessidade, suficiência, reprovação e prevenção do crime eles acabam deixando na mão dos tribunais superiores a criação das diretrizes, e essas diretrizes vão passar a regrar o Instituto de Não Persecução Penal ao invés da própria legislação. Então, a gente concentrando os poderes no âmbito desses órgãos de acusação e dos tribunais, pouco, ou, ou acho que, na verdade, quase nenhum lugar vai sobrar para o imputado nesse espaço de negociação. E se o imputado é restringido do direito de influenciar nessa mesma medida do Ministério Público a decisão final, ou seja, a celebração do acordo, a gente tem uma violação clara ao princípio do contraditório. E, por consequência, a gente também tem uma incompatibilidade grande entre o Instituto e aquilo que a gente compreende como modelo constitucional de processo. Então, essa é a a grande crítica ao ANPP, pelo menos, na, na minha visão. Quando você fala agora, partindo para a segunda parte da sua pergunta, da retroatividade da lei e, na verdade, da aplicação dessa lei no tempo... Uh, a gente toca num ponto muito sensível, e eu acho que esse ponto sensível ele se desdobra em duas circunstâncias que a gente precisa ter atenção. Primeira delas, quando a gente fala em lei penal no tempo, tá? ou lei processual penal no tempo, a gente precisa falar um pouquinho sobre o vacácio legis. No caso da lei 13.964, de 19, é surreal imaginar que o legislador realmente acreditou que todas aquelas micro-reformas seriam implantadas com sucesso em 30 dias. Esse período ele vai em sentido contrário a tudo e todas as experiências recentes de reforma legislativa ocorrida na América Latina e de reformas legislativas ocorridas no Brasil mesmo. Para isso, basta a gente revisitar a reforma do CPC. Como escreveu a professora Flaviane de Barros, uh, o Brasil ele deveria revisitar esse modelo de aplicação das normas intertemporais, até mesmo como forma, de garantir a vigência dos institutos a partir de uma transição que seria gradual, monitorada e, por isso, eficaz, realizada somente mediante comprometimento na capacitação e na formação dos aplicadores do direito por parte das instituições. Então, mesmo problema que a gente enfrenta lá no Juiz de Garantias, a gente enfrenta aqui no ANPP. Os aplicadores do direito não estão preparados para essa solução negocial. Segundo aspecto da retroatividade do ANPP, diretamente aí na sua pergunta, acho que a gente precisa começar compreendendo que o artigo 28A, ele não é uma norma de conteúdo meramente processual, né? Já que a consequência do acordo é a extinção da punibilidade. E a extinção da, sua, da punibilidade, por vez, é um conteúdo de direito penal material. Então, a gente não tem dúvidas, isso pelo menos já é uma questão que me parece pacificada, de que a gente está falando de uma norma de natureza híbrida, né? O problema, na verdade, estaria na gente saber a partir de qual momento e até qual momento processual seria viável a celebração do ANPP. Da forma como está lá na redação do 28A. O que se extrai é que o acordo é oferecido em regra antes do oferecimento da denúncia. Tanto é que o seu descumprimento gera exatamente a remessa dos autos ao MP para oferecer a denúncia. E aqui eu já vejo um problema muito grave, que é a possibilidade de manipulação da narrativa acusatória. Pensa comigo aqui, Icaro. Assim como acontece no Juizado Especial, o oferecimento da transação, por fato absolutamente atípico, eu tenho certeza absoluta que vocês, nossos ouvintes, já viram isso acontecer, é possível que esse fenômeno também abranja os acordos de persecução penal. Então, dessa forma, o oferecimento do acordo antes da denúncia, ele acaba deixando com o Ministério Público uma faculdade de repreender o imputado que não aceitou o acordo com imputação mais grave, sabe, então você pune a pessoa, inclusive, com a gravidade da imputação que que lhe apresenta, já que antes da denúncia não existe delimitação do objeto da acusação, né, a a delimitação num eventual inquérito, ela é meramente figurativa, não, não tem nenhum poder de vinculação. Então, me parece que essa é mais uma das atecnias da redação do 28A. Por outro lado, saber até qual momento é possível a celebração do acordo também está sendo um desafio, viu, Icaro? Porque no âmbito do STJ, até então, a gente tem um dissenso. A quinta turma entende que a NP alcança os processos em curso, mas somente até o recebimento da denúncia enquanto a sexta turma compreende que a npp atinge os processos em curso até o trânsito em julgado da condenação. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes encaminhou para o pleno do STF um HC que vai definir essa questão da retroatividade e também vai falar sobre aquele outro assunto que a gente comentou antes, da necessidade uh, de uma confissão que é um dos pressupostos do do oferecimento do acordo. A gente vai falar também sobre isso melhor a seguir, mas o julgamento está previsto para o próximo dia 13 de novembro, para quem quiser acompanhar o processo, o número dele é 185913 do DF. A minha opinião pessoal vai em consonância com aquela que foi expressada pelo ministro Nef Cordeiro do STJ, no sentido de que, como a natureza jurídica mista e mais beneficar ao réu, então, portanto, deveria retroagir o ANPP em seu benefício até os processos que não fossem transitados em julgado. Mas eu imagino que o STF possa adotar uma posição, digamos, de menor garantia e maior ponderação, estabelecendo, então, um marco intermediário para o oferecimento do acordo, né? como, por exemplo, em processos nos quais ainda não haja sentença, ou em processos nos quais ainda não tenha se iniciado a instrução, enfim, vários marcos aí que podem surgir. Na minha experiência profissional pessoal, eu fui intimada para me manifestar em vários processos o interesse de, pelo acordo na persecução penal, inclusive alguns que estavam conclusos já para a sentença, em trâmite tanto na justiça estadual quanto na justiça federal. Mas é evidente que a gente precisa definir esses parâmetros de uma forma mais rigorosa, né? até para que nós, advogados, possamos atuar melhor. Infelizmente, eu acho que mais uma vez esses parâmetros não foram traçados pela norma, e aí eles vão estar novamente ao crivo do Poder Judiciário, a nós realmente só resta aguardar essa definição e, a partir disso, podemos traçar as estratégias que nos pareçam mais adequadas aos casos com os quais a gente lida.
0: É super interessante isso que você falou, Jamila. Eu não tinha pensado sobre essa possível retaliação do Ministério Público e, eventual, é, o acusado falar que não tem interesse de participar, de não realizar o acordo, né, e é interessante isso porque também a partir das suas falas dá para perceber que o papel da defesa muda, né, igual você mesmo disse, se pegar uma perspectiva do professor Alexandre de Moraes, é, a defesa tem que adiantar o que poderia ter contra o acusado e a partir disso tem que tra- tra- traçar determinadas estratégias, e por isso eu queria te perguntar, qual que seria a, atuação, a alteração prática para a atuação da defesa? Como você, se vê, como você vê essa situação? Porque eu consigo é, ver uma suposta paridade entre as partes processuais quando é, a defesa técnica é bem capacitada, com, quando eles têm possibilidade de produção de prova, eventual investigação criminal defensiva, mas na grande maioria a gente sabe que não é, é a, a regra, do, do processo penal brasileiro. Então, eu queria saber como que você vê essa situação.
1: Bom, Ícaro, é, acho que o principal impacto prático está realmente em pensar a possibilidade do ANPP como uma estratégia defensiva desde o início da atuação. Então, por ocasião dessa reforma legislativa, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, o um acordo de persecução penal é uma opção concreta e ela pode, sim, ser de interesse do cliente. Cabendo ao advogado discutir com ele as possibilidades desde o início, então logo seja possível, uh, isso influencia na, na questão da investigação defensiva, isso influencia na forma como o, o advogado tem de expor ao cliente a vasta gama de oportunidades que ele tem, antes a gente tinha que explicar o que era um SUSPRO, o que era uma transação, agora a gente também tem nesse rol o acordo de não persecução penal. Uh, Também há uma influência que a gente vai, pelo menos, verificar a partir da decisão do STF em relação à confissão, porque vamos discutir, afinal, se a confissão tem... Quando tem que ser essa confissão para ela ser aceita nos termos do caput do artigo 28a? O caput do artigo 28a só fala que é uma confissão formal e circunstanciada, não fala se ela tem que ser feita, por exemplo no âmbito da investigação, até porque nem todos os processos, nem todas as investigações ouvem o acusado, né? nem, nem todos os acusados têm esse espaço para prestarem o interrogatório fase pré-processual. Algumas ações, por exemplo, a ação penal privada, não tem esse tipo de, de instrumento pré-judicial, não, não tem essa fase. Então, afinal, quando seria essa confissão? Também é um objeto que vai ser discutido pelo STF e que, para nós advogados, vai ser bastante relevante, até para essa instrução do contato do cliente na delegacia de polícia, no contato do cliente no caso de um PIC com o Ministério Público. Enfim, saber essa oportunidade do acordo, expor ao cliente essa oportunidade do acordo desde o início, é importante para que a partir disso se tracem todas as estratégias que podem inclusive abreviar ou evitar que haja efetivamente uma ação penal. E eu acho que o outro aprendizado para a advocacia é a postura da defesa nos espaços de consenso, porque apesar da lei incumbir ao advogado um papel que é realmente de mero coadjuvante no acordo, o que muito me desgasta e, e, e muito me causa estranhamento quando a gente fala de, de uma legislação que é ditada pós-88, Enfim, que a gente já comentou De todos os conflitos que encontra Com o princípio do contraditório Cabe a nós buscarmos alterar Essa realidade na prática Então é difícil, os obstáculos vão ser muitos Mas é fundamental que a gente seja sujeito Ativo nesse ambiente de negociação E que a gente aplique técnicas negociais E que a gente barganhe com o Ministério Público Por condições melhores De acordo Talvez nosso maior desafio, Ícaro Seja fazer com que o ANPP encontre um destino diferente daquele que foi encontrado pela transação ou pelos seus SUSPRO, que deixem de ser aqueles modelos padronizados, com condições padronizadas, com cláusulas padronizadas e passem a ser efetivamente transacionado ou seja, que nós finalmente possamos influenciar no conteúdo final desse acordo. Acho que talvez seja essa a grande lição que o ANPP nos deixa agora que é vigente, que está previsto na lei pelo artigo 28A.
0: Então, Jamena, já partindo para o final, eu queria te perguntar, se você, você mencionou sobre o julgamento do, do STF, do habeas corpus, mas também ao longo você mencionou sobre a, a confissão, né qual que seria o papel da confissão no, no Instituto. Você falou que é necessário, é obrigatório uma confissão formal e circunstanciada. Então, eu queria saber é, qual que foi a importância que foi dada pela legislação para a confissão, porque, ao meu ver, é, ela é alçada novamente a rainha das provas. Eu queria descobrir se você concorda comigo e se existe a possibilidade de, eventualmente, é, em descobrimento do, do acordo de não persecução criminal, é, se existe a possibilidade dela ser utilizada no mérito.
1: É, eu gosto dessa é sua pergunta, Icaro, porque a confissão ela é o fetiche jurídico, né? e é um fetiche jurídico muito curioso, que tem uma influência claramente religiosa. Assim. Se a gente pega a obra de Santo Agostinho, eu acho que é um bom exemplo, até porque o livro autobiográfico dele se chama Confissões. né? Lá tem uma passagem muito interessante, que é o Furto das Peras. É, ele conta que ele, quando jovem, envolvido num universo de perdições, aí, ele tinha o hábito, junto com os amigos dele, de ir até as terras do vizinho, e ficar balançando a árvore e roubar uma quantidade enorme de pera. E eles não queriam comer as peras, eles só queriam dar as peras para os porcos. E aí o Santo Agostinho fala, então, que a partir disso você vê uma relação forte do crime com o pecado, com uma necessidade uh, de, de... o regogizo realmente em fazer o mal, que não te causa nenhum benefício particular, muitas vezes, é realmente o mal pelo mal. E a partir disso ele traça necessidade da confissão perante Deus, né, que seria o juiz de toda a terra, que seria o único capaz de expiar essa maldade. Trazendo essa referência religiosa para a nossa realidade, o que que a gente constata? É que a nossa cultura jurídica de tradição romano-germânica, ela ainda é tão arraigada numa mentalidade própria da Inquisição, que a gente não consegue superar o fetiche pela confissão, pela busca de uma verdade real e descobrir o que de fato aconteceu naquele caso concreto. Então, no exemplo do ANPP, essa busca pela confissão, ela fica ainda mais aflorada, porque não basta confessar, né? Não basta você dizer, fui eu, pronto, vou assinar o acordo, cumpri a minha pena, tranquilo aqui, cumpri as condições que o Ministério Público estabeleceu para mim. Não basta. Essa confissão ela tem que ser formal, tem que ser circunstanciada, só falta falar que tem que ter expiação dos pecados e que tem que ter arrependimento, porque, realmente, a influência religiosa, para mim, fica bastante clara. Nos países de Common law, por exemplo, como é que funciona? Tem a figura do guilty plea, que nada mais é do que o sujeito dizer em audiência sou culpado. Pronto, só isso. Na nossa legislação, não. A assunção de culpa ela sempre tem que vir acompanhada de um tom expiatório, né? de revelação dos pecados, da maldade. Assim como na Inquisição, parece que pela confissão vale tudo. Antes valia a tortura, agora a gente até faz acordo pela confissão. Olha como o objetivo dessa busca pela verdade, ele é sempre tão presente nisso que que o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho chamou de mentalidade inquisitória. Sobre o outro ponto da sua pergunta, na verdade, eu acho que a gente, não é nem que a gente tem problemas procedimentais, é porque, na verdade, não tem procedimento para o que que é a confissão formal e circunstanciada. A lei não fala, em momento nenhum, se essa confissão, para ser válida, ela precisa ser feita na delegacia, se ela precisa ser feita em audiência com o Ministério Público, se ela precisa ser feita na audiência de homologação. Uh, ela não fala quando o sujeito não foi intimado para ser ouvido na delegacia, se haveria ou não a possibilidade de confessar, enfim, a lei não é clara nesse aspecto. Nada fala, só fala que tem que ser formal circunstanciada e que o juiz, no momento da homologação, vai aferir a voluntariedade também a lei não diz como o juiz vai fazer isso, diz apenas que ele vai perguntar para o sujeito se é de livre espontânea vontade que ele o faz essa, essa confissão, mas não existe um procedimento para se aferir na prática essa voluntariedade da mesma forma como não existe um procedimento prévio previsto para a forma da confissão. E a lei também não é clara, entrando nessa segunda parte da sua pergunta, quanto ao valor probatório dessa confissão. Uh, a gente partindo de uma visão de processo como garantia dos direitos do acusado, parece que é inconcebível esperar que essa confissão possa gerar efeitos extra-altos, efeitos fora do processo da ação penal em que foi celebrado o acordo, só que a lei não faz essa vedação expressa. Então, dentro de uma perspectiva de razoabilidade, a gente consegue compreender que cada processo o acusado teria renovado os seus direitos fundamentais, entre eles o mais relevante para esse nosso aspecto de conversa, o da não autoincriminação De modo, então, que uma declaração de confissão formulada por ele em um processo A não poderia ser legitimamente utilizada como prova emprestada, por exemplo, no processo B, porque no processo B ele tem renovado o seu direito à não autoincriminação E vale consignar aqui que, quando eu estou falando do processo B, um outro processo, é em qualquer esfera, tá? Penal, civil administrativo. Uh, é, haveria, então, esse, essa garantia pensando a partir, novamente, uma perspectiva de, de modelo condicional de processo e pensando também uma perspectiva pós-constituição de 88. Também nesse aspecto da não autoincriminação, acho que nos casos em que o acordo de não persecução penal ele seja celebrado, ou seja, que haja uma confissão, mas que futuramente ele se veja descumprido por qualquer razão do destino, a confissão não poderia ser utilizada como prova naquele mesmo processo. Obviamente, nesse cenário, a gente está pressupondo uma boa fé processual, já que não existe previsão na legislação. O artigo 28A não é expresso nesse sentido. Então, pensando nesse problema da valoração da confissão, acho que é necessário, como você disse, Icaro, a gente pensar a partir de uma perspectiva de rainha das provas, dessa confissão, ainda se manter como rainha das provas, e a partir disso a gente resgatar o papel do juiz de garantias. O juiz de garantias é aquela figura lá do artigo 3º A e B, ainda suspensa por decisão do STF, mas que por atuar até o recebimento da denúncia ou da queixa seria a autoridade responsável pela homologação do ANPT. Então, numa perspectiva acusatória o cenário ideal, tá como é que seria? Celebração do acordo e, posteriormente, caso descumprida uma das cláusulas, considerando que a lei nada diz sobre desentranhar ou não a confissão dos autos, o MP ofereceria denúncia, essa denúncia seria recebida pelo juiz de garantias, imediatamente encaminhada para o juiz responsável pela instrução. Sendo que o juiz da instrução, lá nos termos do artigo terceiro B, parágrafo terceiro, eu acho, esse juiz da instrução, então, ele não teria acesso aos autos do processo conduzido pelo juiz das garantias, né? Esse processo fica acalculado na secretaria. Com a suspensão do juiz de garantias pelo STF, o cenário já ficou diferente. Então, descumprindo o acordo, a confissão ela continua nos autos, mesmo que o Ministério Público não a resgate o juiz que sentenciar o processo e faz a instrução, terá sido o mesmo juiz que, outrora reconheceu a confissão do imputado como voluntária e efetiva para exejar o ANPP. Então, aqui a gente não está nem entrando numa discussão sobre viés, sobre dissonância cognitiva, sobre aqueles moldes do trabalho substancioso do professor Schunemann, mas é uma questão muito mais simples, né? Beira a obviedade, assim, o mesmo juiz que vai decidir sentenciar, reconhecendo materialidade e autoria, é o juiz que homologou o acordo que tem uma confissão pressuposta. Então, a gente vai esbarrar, pelo menos até não termos uma definição sobre o juiz de garantias, sempre com esse conflito. Como a lei, ela é incerta nesse ponto, a gente também vai ficar entregue aí à vontade do órgão de acusação, vão lidar com o assunto, de acordo aí com, as suas, com as suas orientações internas e também com a jurisprudência dos tribunais superiores. Continuamos reféns aí da espera, infelizmente.
0: Não, perfeito, Eliana, perfeito. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. E agora eu queria te pedir para indicar um livro, um, um filme, uma obra que traga um conhecimento humanista para os nossos ouvintes, porque já trouxe bastante conhecimento jurídico, né agora traga conhecimento humanista.
1: Bom, foi um desafio, viu, Ícaro, porque a gente tem bastantes filmes que retratam isso na cultura norte-americana, bastante comum, mas geralmente eles não focam nesse aspecto da negociação. E como eu disse, acho que talvez ele seja o grande desafio da advocacia criminal hoje, a gente tem que ocupar esse espaço de consenso de negociação. Então, a partir disso, eu trouxe para vocês um livro mais relacionado com a psicologia cognitiva, do professor Robert Cialdini, ele chama As Armas da Persuasão. Pode parecer, à primeira vista, um daqueles best-sellers de autoajuda, mas o livro tem um comprometimento científico que é bastante interessante, ele tem umas contribuições que, para mim, pelo menos, são preciosas da psicologia, que elas se aplicam, sim, muito ao direito, especialmente nessas circunstâncias negociais. Então, eu acredito que já passou da hora de nós nos abrirmos sem preconceito para essa interdisciplinariedade e deixarmos que os outros campos do conhecimento nos auxiliem nessas situações para as quais o direito sozinho não tem nos dado respostas. Então, esse livro do professor Cialdini, com todo esse embasamento científico, teórico, técnico, acredito que possa contribuir para que nós possamos efetivamente ocupar esses espaços de consenso, não somente como coadjuvantes e receptores daquilo que o órgão de acusação nos passa, mas exercendo efetivamente um papel de protagonismo. Espero que todo mundo goste da leitura e depois vocês me dão um feedback.
0: Eu só tenho a agradecer, Jamila. É, muito obrigado pela participação. Se, se você quiser fazer considerações finais, pode ficar à vontade. E tenho certeza, a gente vai divulgar. E, isso já é uma prévia né, para o julgamento que você mesmo mencionou no STF. Então, acho que já vai é, construir é, a crítica para os nossos ouvintes.
1: Com certeza, Iker, eu acho que a gente teve essa discussão num momento bastante oportuno. O cenário, ele é de mudança, é um cenário de aprendizagem constante. Hoje, a gente precisa estar se atualizando e acompanhando todas essas mudanças. E ao ICP, por esse trabalho incrível do podcast, e realmente, essa preocupação com os nossos profissionais, eu só tenho a agradecer, não só pelo convite, mas também pelos aprendizados que eu recebo de vocês. Então, sou muito grata... A todos e cumprimento o Instituto na sua pessoa. Muito obrigada, Ícaro, pela oportunidade e pela conversa.